hatid ng urbanismo at young public servants sa pakikipagtulungan ng Embassy of the United Kingdom, Shivening Fund at ng Puma Podcast. Ito ang espesyal na serye ng mga podcast tungkol sa nagpapatuloy na pagharap ng Pilipinas sa COVID-19. Ako si Aaron Malyari at makakasama natin sa episode na ito si Dr. Miguel Dorotan at si Dr. Lay Alfonso. So, si Dr. Miguel Durotan ay isang uh, medical doctor na may mahabang karanasan sa larangan ng public health at humanitarian affairs sa loob at labas ng Pilipinas. Malawak rin ang kanyang karanasan sa health emergency at disaster management. Isa siyang medical doctor na nagtapos sa UST at mayroong degree ng International Public Health focused on humanitarian assistance mula sa Liverpool School of Tropical Medicine sa UK bilang isang Shivning Scholar. Sa kasalukuyan siya Executive Director ng Alliance for Improving Health Outcomes o AIHO na naglalayong mapalakas at may taguyod ang public health system sa Pilipinas. Siya rin ay miyembro ng Urbanismo at Philippine Society of Health Physicians. Si Dr. Leigh Alfonso naman ay isang public health professional na mayroong lagpas isang dekadang karanasan sa policy development at implementation, evidence generation and advocacy at naglingkod na rin bilang isang doctor to the barrio. Nagtapos siya ng medicine sa UP Manila at naging bahagi ng 2016 cohort of the Emerging Voices in Global Health ng Health System Global Network. Mayroon rin siyang degree ng Master of Science in Public Health focused on strategic management of health system mula sa Institute of Tropical Medicine sa Antwerp, Belgium. At pag-uusapan natin ngayon kasama si Leia at si Miguel ang ilang aspekto ng public health, community medicine at syempre ilang detalye kaugnay ng COVID-19. So hello Miguel and Leia, kumusta? I know you are health professionals at marami kayong hinaharap na nahamon ngayon. Kumusta? Uh, alam namin hindi naging madali para sa lahat yung mga pangyayari nung nakaraang araw. Mas lalo po sa hanay ng ating mga kasama sa medical field. Hindi lang sa mga doktor, kundi ganun din sa mga nurses, pati sa mga tao sa ospital. No? Uh, well, gayon din sa amin po. Uh, siguro iba rin yung mundo na aming ginagalawan naman sa public health. Uh, hindi man kami nakaharap sa tao, pero ilang araw na rin na siguro maraming walang tulog sa mga nasa likod ng gera. So yun po. Actually, um, ako parte ho nga ako ng urbanismo at uh, nagpapasalamat rin ako na, na nasama natin si Lay sa usapang ito. No? Um, actually, ako ay nasa pang sampung araw ng quarantine sa ngayon kasi ako ay may isa, ako ay isang exposed sa sa posibleng kaso ng ng COVID-19 no? na namatay nung nakaraang araw. no um, So... Sa ngayon, maliban doon sa personal na eksperyensya niyan um, patungkol sa COVID-19, kami rin po ay tumutulong sa ngayon na magsulat para sa ng mga polisiya at uh, guidelines no kung paano natin matututukan at matutulungan ang ating gobyerno at ating mga komunidad sa pagtugon sa COVID-19. No? Um, so, kamusta? Mabuti? Pagod pero... Laban pa rin, no? Tama, tama. Masama-sama tayo. Basta sama-sama tama. tayo. Malalampasan. Malalampasan. Tama. Malalampasan to. No? Alright. So, sige. So, uh, bilang panimula, siguro madami namang impormasyon na na available tungkol sa COVID-19, diba? So, pero pwede bang magbigay lang tayo ng kaunting basic? Kung bakit ba, bakit ba siya naging isang 
pandemic? Ano ba yung meron sa COVID-19? Bakit siya naging pandemic? No? Magandang tanong yan. No? Pag-ibig mo kasi sabihin pandemic, actually, napakaraming bansa na ang naapektuhan nito. Uh, ito ay dahil sa way o paraan kung paano siya kumakalat. Para siyang sneaky na hindi mo alam kung nasa na siya. No? Uh, siguro ang isang magandang halimbawa nito na, na maisip natin, yung kasing corona, uh, nasa baga siya. No? Pero pag ang tao ay bumahing or umubo, nahahalo siya sa plema or sa laway at ito ay tumatalsik no at pag tumalsik to kahit sa layo na dalawang metro higit no itong pagtalsik ng laway na may lamang corona pag nahawakan ng iba yon nakakahawa siya no hindi lang yung basta-basta kaharap mo yung tao kundi yung pati yung mga bagay na napag-iwanan ng 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 laway na may corona pwede pa ring makahawa dahil nananatiling buhay yung corona hanggang apat na araw no na nakalabas sa sa taong may sakit Uh, napakahirap po nito dahil uh, syempre yung mga tao hindi naman lahat marunong maghugas ng kamay o oh, oh, mahilig maghugas ng kamay no? uh, dun sa isang video na ginawa ko inihambing ko to sa iba yung ating you know, dumi no? or, or sabihin ko na tae no? ang tae alam mo pag nahawakan mo yung tae at ang tae na to nandun uh, hindi mo hindi mo kakainin yan kung ang kamay mo may, may dumi diba? hindi mo kakainin yan pag hindi mo lalagay sa mukha mo yan kung yung tae ay nandyan sa kamay at hindi mo rin ikukuskus kung saan-saan. Ang, ang laway na may uh, COVID ay mas matindi pa ho, mas delikado ngayon kaysa sa tae kasi hindi mo siya naaamoy, hindi mo siya nakikita. So, ganun po kabilis ang pagkalat. Dahil yung mga tao na nagpapasapasa, hindi nila alam na may dala silang mikrobi o yung virus, hindi nila dala. Uh, hindi nila alam na dala nila yung virus at kinakalat po nila. Dagdag ko rin siguro, no? Uh, na kung, kasi pandemic, ang tanong ay patungkol sa pandemic, no? Yung na-describe ni, ni Lay, ito yung kumakalat, kumakalat siya sa community, no? Um, now, malaki ang role ng paggalaw ng mga tao, no? sa komunidad, intercity, inter-island, o pati yung paglipad ng mga tao sa iba't ibang um, bansa, no? Um, so kaya siya um, sa mga rason na binanggit ni Lee na hindi mo kasi nakita at yung hinahawakan mo, um, pwedeng mga kontamina, um, pwedeng kumalat siya in such a way kasi sa ngayon very fluid yung travel ng mga tao sa iba't ibang bansa no. Alam natin na nagsimula siya sa China no. At yung area ng China kung saan nagsimula yung Wuhan sa Hubei province, ito ay isang area na very commercialized no. Yung 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 um tao dito yung industriya ng uh, commerce nila yung um, trade napaka at saka transport hub rin siya no. Kaya mab- mabilis siyang kumalat sa, sa buong mundo. No? Parang yung SARS nung early 2000, di ba? Pero magkaiba. Pantisimin mo, iba-iba siya sa SARS kasi yung SARS, iba ang, ang transmission niya. Idagdag ko rin, no? Kung bakit mabilis siyang kumalat. Marami kasi sa mga tao, hindi nila alam. Dala-dala na nila yung, yung virus. So, hindi nila alam na nahawaan na sila. Wala silang simptomas. Pero ikinakalat na nila yung, yung virus. So, isa, isa rin to. Kasi, kung wari, ikaw, alam mo, may lagnat ka, may sipon ka. Alam mo na naman na natidi ka sa bahay. Pero maraming tao gumagalaw, hindi talaga nila alam. Kasi walang manifestasyon nung na sila ay carrier. Para i-caution rin natin nun na parang um, to caution rin natin yung, yung panic sa ganun. Kasi, 
um, sa karamihan ng populasyon, hindi kasi siya ganun kasama ang epekto. Kaya nababanggit natin na pwedeng nakuha mo siya pero wala kang manifestasyon at hindi ka magkakaroon talaga ng sakit. No? Yun nga, ano ba, pwede ba nating bigyan ng konting paliwanag? Bakit ba nagkakaroon ng mga tao na yung naririnig natin madalas sa media na asymptomatic? Diba? Bakit, bakit nagkakaroon ng posibilidad na asymptomatic ka? Kahit nasa loob na ng katawan mo yung, yung virus? Sa, sa ngayon yata, wala pa talaga tayong exact na correct me if I'm wrong, Lino, on, a, on a global uh, data. Pero exact data mo kung ilan talaga ang meron nito, wala. No? Kasi ang natatest natin ay yung may mga simptomas na. So, pag sinabi mo asymptomatic, walang simptomas. No? Yung sabihin nun, no? pero pwedeng meron ka nun. Pero uh, sinasabi rin natin na dun sa may mga simptomas, mga 80% nun, mild, mild lang yung, yung mga lumalabas sa simptomas tulad ng obosipon, no? At hindi na nagpo-progreso. So, 'Di ba sa taon-taon lagi kami mga anak tayo, may mga anak na may mga, mga bata na sinisipon ka isa, dalawang araw, pas wala na. So pwedeng ganun din sa sa 80% ng populasyon, baka ganun lang ang manifestasyon ng nitong nitong um, mm-hmm. ng virus na 'to. Mm-hmm. Sabi nila, mm-hmm. virus. Uh-huh. So, uh-huh. Uh-huh. Okay, so so dahil nga 'di ba nabanggit natin kanina na isa na nga siyang pandemic, di ba? Na idineklara na siya bilang isang pandemic. So talagang pumapasok sa usapin yung uh, kaligtasang pampubliko o public safety pagdating dito sa sa pagharap natin dito sa sa COVID-19, no? So kaya maraming mga measures yung isinasagawa ng mga iba't ibang pamahalaan sa mundo kaugnay nito, no? So at isa nga dito syempre yung quarantine, no? Na dito sa sa Pilipinas, mayroong enhanced community quarantine. Uh, bakit ba kailangan may quarantine kapag may outbreak ng isang uh, ganitong klaseng sakit? Tinawin natin yung quarantine. Ano? Uh, quarantine kasi, ginagawa uh, yan pag may mga, uh, may mga sakit nga. No? Pero hindi lahat kasi ng sakit kailangan nga i-quarantine. Actually, uh, ngayon lang ito nangyayari na sobrang tindi ng ginagawang mga quarantine sa buong mundo. No? Isipin nyo ko, isang buong bansa magka-quarantine. Italy, no? Italy pa yun. Ano? So, so, bakit kailangan magsagawa ng quarantine? Uh, marami hong dahilan, pero ang isa hong uh, siguro pinaka-importante uh, para sa mga pamilya ay ang pagprotekta ho. No? Lalo na ho, yung mga at-risk. Diho ba yung 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 sabi nga ako ni Doc Migs kanina, karamihan ho ng magkakaroon ng sim, ng virus, no? virus no, ay hindi ho talaga magma-manifest or kung magkakaroon man ng sakit, uh, magiging parang ubot sipon or trangkaso lang. The moment po na nahawaan natin ang matatanda, uh, ganun din ho yung mga may sakit gaya ho ng diabetes no at uh, yung iba ho na, na may mga karamdaman pa ho no na, na dati na no uh, magiging matindi po yung uh, kanilang karanasan hindi ho maganda yung uh, mga kinalalabasan kadalasan so ang way lang to to actually protect them is to stop uh, the spread kailangan pong ma, ma ano ma, mapigilan yung pagkalat 
The moment po kasi na nakuha na siya ng at-risk group, no, wala pa po kasing nalalamang gamot. Wala pa pong bakuna laban dito. So, yun po yung uh, napaka-challenging ngayon. Hindi lang po sa Pilipinas. Uh, sa lahat po to ng mga bansa. Uh, dahil bago nga po itong sakit na to. So, sana po yun. Nasugat po. Yun po yung tingin ko pinaka-importanting dahilan ng quarantine. Hindi po para sa mga bata. Kasi karamihan po ng millennial. Ako, alam ko, mahilig din yan talaga. Nakakainip nga naman sa bahay, di ba? Um, pero karamihan rin po kasi nang tinetest na nagpa-positive pero hindi nila alam na positive sila. Yung mga kagaya ko ng age group nila. So, ang quarantine po talaga ay para sa mga lolo natin, sa mga lola natin, yung mga tatay natin, nanay natin may sakit or at risk para humaprotektahan sila. So, yun yung isang overall goal ng quarantine. So, to protect yung mga vulnerable uh, na mga sektor ng lipunan. To, to prevent train kasi yung spread, no? kanina pinag-usapan natin kung paano kumakalat yung, 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 uh, yung virus. No? Sa mga within six, ang sabi kasi natin, na pwede siyang tumalsek hanggang anim na feet. Ano ba ang tawad? Taas, uh, to, around mga dalawang metro, no? Pwede siyang ganon, no? Ngayon, um, kung, kung ililesen mo yung ganong distan, uh, ililesen mo yung ganong um, contact sa ibang tao, then ma-decrease mo rin yung pag-spread nung, nung disease, no? Meron akong shinare sa Facebook na parang visualization yan. Alimbawa, meron kang isang tao Um, makontrak pwede kasing yung isang tao mag ang tama ba attack rate ang tawag natin dito mm-hmm. or, or it's the exponential no na parang isang tao mm-hmm. pwedeng ma-infect niya between yung nabasa ko between 3 to 8 people mm-hmm. ang pwede niya ma-infect and those halimbawa gamitin na natin yung tatlo no tatlong tao lang pinakamababa yon halimbawa so meron ka isang tao na nagpositive pwede niya ma-infect yung tatlong tao And then yung tatlong tao na yon magi-infect ng tita-tatlo. So that's times 3 siyam kagad, di ba? Tapos yung siyam times 3 ulit, uli, dinadami nang dadami, no? Ngayon ang gusto mo ng quarantine, intindi mo na like for example, sabihin natin si Kiss, yung unang tao na nagkasakit. Tapos merong pangalawa, pangatlo, pangapat na tao, no? Yung sabihin na lang natin isa doon sa tatlong um isa doon sa tatlo na na-infect niya ay nag-stay at home, no? bawas kagad yung taong pwedeng ma-infect pa. Diba? Or pag nag-quarantine, o hindi pumasok, etc. Much more so, kung meron kang iisa pa lang, bawa, sabihin natin nagsisimula pa lang to, yung kaso mo sa isang city, pag kinat mo na kagad yung, kinarantin mo na kagad siya, then wala na siyang way para yung virus o virus eh pumunta pa sa ibang tao. Kasi ang alam natin, ang virus nabubuhay lang, well, nabubuhay siya ng apat, hanggang apat na araw sa labas, pero kung wala nga siyang kakapitang ibang tao, eventually mawawala siya. So yun yung one of the goal mo ng quarantine, no? To, to decrease the chances na yung virus eh uh, tumalun pa sa ibang tao at mag Uh, All right. Pero kaugnay nito, di ba? So may ganyan siyang mga uh, dinudulot yung polisiya na magkakaroon ng ng quarantine. Pero meron bang ideal na time frame na gano'ng katagal mm-hmm. yung yung kailangan mm-hmm. para masabi natin okay. na nagtatagumpay yung isang polisiya ng quarantine o community quarantine? 
Kasi ma- masyadong maraming factors din na kailangan, na uncertain pa ngayon. Ibig sabihin uncertain, hindi pa utiyak ngayon. Dahil gawa nga nitong bago itong sakit no? at, uh, at um, inaaral pa kung paano ba talaga siya kumakalat. No? Kung ilang araw, kung wari ikaw ay inuubo ngayon, meron kang, nagkaroon ka ng simptomas, hindi rin alam kung ilang araw before that, bago that, noon, uh, ay, ikaw ay nakakahawa. At hindi rin ibig sabihin na nawalan ka na ng lagnat ay hindi ka na nakakahawa. So, uh, yung length of time na yun, babalik tayo sa puso kasi kung bakit ginagawa yung quarantine, no? It's because gusto mong matigil yung pagpasa ng sakit. So, ideally, ideally ha, uh, kung ideally, the whole time, uh, yung buong panahon na yung tao ay kayang makapagpasa ng, ng virus, dapat hindi siya gumagalaw. It makes sense, no? Yun yung puso ng quarantine. Kaya lang, kung gagawin mo tong isang polisiya para sa lahat, uh, ang ginagawa ng mga bansa ngayon ay uh, two weeks ang kanilang uh, usual na, na time no for for quarantine. Two weeks po. Uh, so, uh, mix may gusto ka bang idagdag? Oo. Yung, well, i-clarify lang siguro natin yung two weeks. no Kasi yung yung two weeks, ito yung more or less ang, sa, sa, sa kasalukuyan, ang alam na pwede kang mag-manifest ng symptoms. No? So, maging symptomatic ka. At sa ngayon, ang sabi nila, most likely, no, again, hindi siya 100% sure, na most likely na pag ikaw ay may sintoma, saka ka lang nakakahawa. Kaya, and, and more or less, sabi niya, yung, yung with incubation, yung tabi natin na incubation time, o kung bagay yung panahon, kung kailan pwedeng mag, mag mabuhay or maging symptomatic ka, magkaroon ka ng symptomas, from the time na na-infect ka, eh sa loob ng two weeks o labing apat na araw. no? Kaya pag, pag ikaw ang may exposure o meron kang nahawakan na ibang tao o nakasalumuhan na ibang tao na merong uh, ng virus, eh apat, labing apat na araw ang, ang, ang dapat hindi ka muna makihalubilo. Kasi sa loob ng labing apat na araw, pwede ka magkaroon ng sintomas. So, kaya ako, sabi ko kanina, di ba, ako, nasa pang sampung araw na ako, no? Na binabantayin ko na hindi ako magkasintomas. Pag umabot ako sa 14 days na uh, after nun, na since the time na na-expose ako or na, time na nakahalubilo ko yung taong pwedeng mag, mayroong um, uh, virus, um, after ng 14 days, more or less, pwede kong sabihin na, ah, Ayan, hindi ko, more or less ha, again, hindi to sakto. Ito ay sa karanasan Malaka, so far. Uh, uh, sa karanasan so far, no? Na malamang, uh, on my 14th day, pag wala akong sintoma, sa, pwede ko nang sabihin, wala. safe ako. Mm-hmm. Uh, safe ako. I-clarify ko lang ha, kasi pag sinabi natin um, quarantine, may feeling ko may iba-iba kasing uh, level yan, no? Merong, ito yung pinag-uusapan natin na 14 days, ito yung pinag-uusapan na individual quarantine. Oo. Yung i-isolate mo yung sarili mo. Oo, oo, oo. Iba kasi ang pinag-uusapan yung yung uh, whole of uh, community. Whole of, uh, community and, and, and a bigger community. Diba? So yun nga eh, diba? Parang kung kung gagawin natin siya sa malawakan na isang komunidad, napakaraming kailangan ding isaalang-alang kasi syempre kaugnay na rin yan. No? Hindi naman posible na masabi natin na nagtatagumpay yung quarantine base lang sa pagbaba ng kaso. Kasi posibleng 
kahit may quarantine ay tumataas yung kaso dahil dumadami rin yung natitest, hindi ba? So, so siguro punta tayo dun sa paksa ng, ng testing. No? Bakit ba mahalaga na magsagawa ng, ng testing kapag may ganitong klaseng epidemia? Tsaka sino ba yung kailangan itest? Siguro ganito natin umpisahan kasi kumakalat yung ilang mga kampanya sa social media na mass testing, tapos nakakaroon ng, ng mga uh, uproar, pwede nating sabihin, kasi may mga VIP na nabibigyan yata ng, ng kakaibang atensyon na sila yung inuunang itest. Pero pag kapag may ganitong mga outbreak ng sakit, no, ano ba yung ibig sabihin ng mass testing? Sino ba yung kailangan na agara na na ma- makita natin at madagdag dun sa statistics kung kung limitado lalo na yung supply nung, nung test kit. Siguro ma- maganda muna maintindihan no. Ano ba yung ano ba yung testing? Ano ba yung kit? May isang munisipyo nagtatanong sa akin kung sino lang bumili ng kit no. Um, siguro bigyan din natin to. May dalawang klasing test kits kasi no. Nagbigay ng napakagandang explanation explanation dito si si Dr. Cecilia Lim, isang pathologist. Um, ang ang ano, ang test, ang testing kasi ng ng COVID, yung isa, yung tinatawag nilang PCR method, ang dinidetect nun, yung mismong virus, yung virus mismo sa katawan. So, yung isa naman, uh, yung rapid test naman, ang dinidetect na hindi yung virus, kundi yung antibodies. Antibodies po, ito yung ito yung kumbaga mga nagwagi na nung, nung Thomas, no? Ah, uh, na dun sa laban ng virus or yung meron na pong simptomas, sila po yung kadalasan na merong antibodies. So malaki po yung pagkakaiba noon. Ah, uh, maaring mag-positive ka dun sa uh, ah, mag-negative ka dun sa uh, antibody or yung rapid test pero meron kang virus kasi hindi pa nagawa ng katawan mo ng gumawa hindi pa gumawa ng antibody yung katawan mo baga uh, kung are simulan nagsisimula pa lang no yung infection no so hindi pa nakakagawa ng antibody ang katawan mo upang makipaglaban no dun sa dun sa virus walang lalabas dun sa rapid test pero actually kahit na uh, negative yung yung rapid test, hindi nangangahulugan na wala ka. Wala kang COVID. So, yun po yung limitasyon ng rapid test. Yung isa naman po, yung PCR, um, iba naman pong usapan to. Ang PCR po, kukuha po sila ng swab, no? sample. Tapos po, sa ngayon kasi, uh, uh, kakatrain lang din po no, ng limang ibang ospital para ho, yung trabaho po ng ating mga ospital ngayon sa RITM ay, ay mapadali. No? So, ang ganito po ang sistema, magkaroon po kayo ng swab and then papadala po yan dun sa laboratorio tapos iraran po yung PCR. No? Uh, hindi ko na po explain kung paano ba talaga yung PCR pero ito po ay uh, uh, test ho na masasabi pa talaga dun kung, kung meron kang virus. No? Ultimo, yun, ah, uh, kung ari po, kahit wala pa ko kayong antibodies, makikita na doon kung meron kang virus. Ang limitasyon po nung RT-PCR na to, una nga, kailangan pang ipadala doon sa mga ospital na to. So, ibig sabihin, buong Pilipinas, ito pa lang po yung mga, yung mga laboratorio natin na nandoon, right? 
So lahat po ng mga uh, mga sample na to, yung mga yung mga swabs na to for testing ay napupunta po doon sa ospital. Irarun po ngayon yun yung test na yon. Usually ho, mga nasa anim na oras, depende rin po sa proseso nila no, kung anong anong proseso. So um imagine niyo ho kung marami ho ang pumipila doon, matatagalan talaga yung pagbalik ng ng resulta. Um, siguro po, uh, maganda rin pong malaman kung paano po ba mag-set up nung RT-PCR na yon or yung PCR na yon. Um, hindi po siya kagaya na mag-order ka lang ng PCR machine. Kasi ho, uh, sa pathology po, dapat ho, naka-house yung mas- machine na yon sa isang uh, special na laboratorio na marami pa hong kailangan na ayusin, no? Kagaya na lang ng airflow para ho, hindi nagkakaroon ng kontaminasyon. Gayon din ho, um, meron mga special na staff pa ho na kailangan ipatrain para lang ho, yun ang gagawin. Kasi ho, para ho hindi rin magka-contamination at saka tama ho yung gagawin na testing. So, gusto lang po namin ipakita no, yung, yung ganong kalawak na big picture kung paano ba masasabi. Bakit po natin uh, nakikita na uh, nagtatagal din tong, tong proseso ng pagkakaroon ng availability ng mga testing. Hindi rin po siya ganun kadali. Ang isa pa kong uh, concern dyan, yung sa FDA nga. No? Ang FDA po kasi, uh, ang importante po kasi, pag sinabi nating positive, positive talaga siya. Di ba? Kasi paano kung may testing kit nga? Pero, uh, nangyayari po kasi yun eh. Uh, sa kahit anong diagnostic test, kailangan mong tingnan kung yung bang sinasabi niya, yun talaga yung sinasabi niya. Kung gaya ganun naman po, uh, iilan pa lang po talaga ang may approval na masasabi mo, pag tama yan, sinabi niya na positive, positive talaga yon Yun po yung proseso na minamadali din ngayon. Yung pagtetest na kung ito bang, itong, itong kit na to, itong PCR na to, pareho ba na itong standard, no? So, yun po, ang alam ko po, ang alam po namin ay inaayos din naman po ngayon. Uh, siguro, ang ang gusto ko lang i-emphasize i, uh, kung yung tanong mo kanina, pero na sino nga ba dapat ang kalangan oh, i-test? Oh. Mm-hmm. Um, Kasi nga, madaming ganong layer, sabi yes, ni Lay, na oh, kailangan... Oh, oh. Ah, uh, uh, tama. And explain na rin ni Lake kung ano yung iba't ibang klase ng uh, ng test, no? Pero ang pinakagusto natin ngayon, or kailangan, ang dapat lang gawin ngayon ay yung PCR, no? RT-PCR na inexplain na ni Lay. Ngayon, ang base ho dun sa algorithm o sa guidance na nilabas ng DOH nung ika-labing-anim uh, ng Marso, no? Sino nga ba ang mga kailangan itest, no? Kung susundan na ho natin, ang gusto natin itest or bakit nga ba tayo nagte-test no um, in 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 general kung kung wala tayong um, kakapusan sa testing kit at sa kapasidad na mag-test ideally lahat pwede mong i-test di ba lalo na sabi natin kanina na parang pwede kang asymptomatic pero meron ka ng virus no subalit may hindi nga ganung karami ang ang testing kits natin so kailangan natin mag-prioritize So, ano ang punto ngayon sa tingin, uh, ito ang interpretasyon ko at ito ay interpretasyon ko lamang na sa ngayon at uh, baka ito rin naman yung ang, ang rasyonale o dahilan kung bakit uh, ganito yung itsura ng um, criteria for testing. No? Pero gusto mo mag-test para ma-identify mo yung populasyon na mataas ang risk na um, mapasama dun sa sa uh, porsyento ng populasyon na pwedeng 
um, severe ang uh, o um, hindi hindi maganda yung uh, epekto sa katawan pag nagkaroon ka ng COVID no meaning uh, sabi natin kasi kanina di ba 80% ng populasyon mild lang siya so hindi mo kailangan ganun ikabahala di ba kasi mawawala siya after a few days pero merong porsyento ng populasyon mga nasa around 20% um pwedeng kailanganin or kakailanganin nila na ma-hospital at masuportahan at mabantayan yung kanilang kalusugan kasi kung hindi natin maagapan yon pwede silang mamatay no so ang tin ko ito yung kailangan mong i-test at mabantayan kaagad at ma-identify na covid cases sila no so sino to ito yung sinasabi natin na um, um, mga uh, nasa populasyon na highly at risk no ang uh, ito ay yung mga matatanda no na 60 years old and above um, yung mga wala hindi pa senior citizen pero may mga ibang sakit o comorbidities tulad ng diabetes, hypertension, nagdadialysis, nagkikimo at yung iba pa na may 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 uh, ibang karamdaman no. Um, yun ang gusto mong i-prioritize no. Um, para pag na-detect mo na mayroon sila, bantayan na kaagad natin 'yon no. Na the moment na may iba pa silang sintomas na hindi mild tulad ng paninikip ng dibdib, then i-confine na natin at maagapan natin na hindi sila mamatay. No. So sinabi na pa, pa, so yun yung ibig ang uh, tingin natin no. Um, na we focus i guess on the 20% na na kaya na pwedeng um, lumala ang sakit pero kaya na pa nating um, isalba o i-save sa kamatayan no Oo. yung so sa uh, again i-reiterate ko lang kung walang kakulangan ng tests testing test uh, kits at saka kapasidad para i- i- i-process yung test then sana lahat. Pero subalit, um, dahil dun sa limitasyon natin sa, sa bansa at actually globally, i-focus natin yung testing dun sa mga kailangan natin kailang, talagang bantayan. Kayo, pareho kayong public health professionals, diba? at medical doctors. So syempre, yung talagang nasa gitna ng lahat ng, ng crisis na ito ay yung profession yung medical professionals natin at health sector at syempre yung community natin no so si Lay nakita ko yung isang post mo sa social media tungkol sa kailangan na ihanda yung isang community kapag mayroong isang outbreak so siguro pwede bang banggitin lang din natin ngayon yun na ano ba yung mga hamon na kailangang harapin? Kasi nabanggit mo dun sa post mo na yung mga ospital ay isa lang doon sa mga institusyon na kailangang ihanda. Pero bahagi ito nung mas malaking community para sa pagharap sa ganitong klasing epidemia. No? So paano ba yung, ano ba yung mga hamon muna ng mga community kapag may mga ganitong epidemia at may mga kaakibat na pulisiya na ipinapatupad? Salamat noon, ganda ng tanong mo. In fact, related pa rin siya dun sa testing kit pa rin, in a way. I-relate ko siya dun, no? Uh, yun kasing naririnig ko sa mga tao, testing kit. Uh, pero siguro, magandang ilagay sa perspektibo ito na karamihan po talaga ay gagaling ng kusa. 
So, yung pag-test, kahit tinest ka, wala rin eh. I mean, pareho pa rin po. Bilang doktora, uh, kung itatest ka man din, papayuhan ka pa rin mag-isolate. Hindi ka naman ilalagay sa ospital. Halimbawa lang po ako, no? Nung nagsisimula ito, uh, mga ilang araw na ngayon, nung kung, uh, siguro more than, uh, actually, 10th day ko na rin yata ngayon, nagkaroon ako ng uh, sore throat, no? And then, kinabukasan, nagkaroon din ng sore throat yung asawa ko. Kung kami yung tipong magpapanik po, no? Sasabihin ko, magpapatest ako. Di ba? Gano'n naman ng natural na iisipin ng tao. Pero siguro po, dahil meron din kaalaman na, karamihan naman ng, kumbaga, ang sabi ng datos, ito ang mangyayari sa'yo, nag-obserba lang po kami sa bahay. At hindi kami nag-obserba lang, kundi nanatili kami sa bahay. So, um, ibig kong sabihin dito, bumabalik tayo dun sa ano ba ang magagawa natin. No? Hindi lang po ang ospital ang magiging sagot dito. Hindi lamang po testing kit. Marahil, kung nag-test ka, sige, nalaman mo na nagkaroon ka nga positive. Okay? Uh, pero magbabago ba ang iyong behavior? Sana po ay hindi. No? Ang behavior pa rin kasi ang nagiging, uh, kumbaga, uh, dun pa rin ma- matitimbang kung ano ba ang naging tulong ng test sa'yo. Kung hindi ka nag-test, Uh, um, or kung nag-test ka, sana po isipin na lang din natin, okay, ngayong panahon na to, hindi rin naman natin matitiyak, no? Kung, kung uh, ito ba ay positive or negative, mas mainam na na mag-iingat at iisipin natin din yung kapakanan ng, ng, ng iba, ng pamilya natin, at tayo ay mag-isolate. Masyado yatang malalim yun. Uh, siguro hindi pa nga ako umabot sa komunidad na level But that's just at the household level, sa atin pong mga pamipamilya. Ang sumunod po ditong issue is, kadalasan sa ating mga Pilipino, dahil nga ngayon, sa panahon ngayon, no, alam ko marami pong agam-agam, lahat naman tayo, gusto natin pumunta sa doktor, may, pag may sakit, di ba? Um, kaya lang po, bilang isang doktor to the body, din na-train kami at ah, lahat naman po ng doktor alam nila, hindi lahat ng sakit kailangan dalhin sa ospital. Yun po yung isang mahalagang mensahe. So, um, kung ito ay simpleng ubutsipon, di ba, hindi naman tayo nagpapakonfine. Kaya lang po sa ngayong panahon, dahil maraming yung tao na nagde-demand na o oh, ipapatest or uh, COVID ba to or hindi, lahat po tumatakbo po sa ospital. No? So, dahil ho rito, uh, yung mga talagang kailangan ng atensyon, yung gaya nga ni sinabi ni Doc Mix, yung mga pwede pang matulungan talaga ng mga espesyalista, nakikihalo po dun yung mga, uh, kumbaga pwedeng sa bahay na lang, sana at magpagaling. So, ang nangyayari ho, nagkukumpulan yung mga tao sa ating mga ospital dahil ho sila, hindi, na, hindi, ho, hindi po dumadaan muna dun sa community level na sistema ng uh, ng ating uh, health health system no? kasi sa mga community po sa mga munisipyo niyo sa city niyo meron po meron po diyang health system hindi po araragdin sa ospital so napakahalaga nung point na yon no uh-huh. na, na hindi kailangan dumagsa sa ospital uh-huh. ang lahat ng tao no so siguro yun iugnay din natin yun na kasi parang ganun yung nangyayari ngayon eh no na pag may naramdaman na kaunting sintomas pupunta sa ospital magpipilit na magpa-test at kung at magpa-confine no so yung isa rin sa nahaharap talaga 
sa hamon ay yung health professionals natin, yung mga doktor, mga nurse, at iba pang mga staff ng mga mga ospital. No? So, mix ano ba yung tingin mong mga uh, pinakamalalaking hamon ngayon na hinaharap ng, ng health sector dito sa, sa pagharap natin sa, sa COVID-19? Um, bago ko sagutin yung tanong, no, dadagdag ko lang doon sa inexplaining ni Lee, no na ibalik lang natin no intindihin natin sa sa pangkalusugan ang uh, kasi sa ngayon related doon sa na-feature natin lagi yung response on the hospital right at we're saying and yung sa una mong katanungan sasabi natin or yung uh, feature ni Lee na, na story is that hospital is just one of the fronts or isa lang yun sa battlefields for COVID-19 which actually ngayon sabi namin for for um actually sa buong health sector uh sabi namin na especially in emergency and disaster ha, dapat hospital should be the last um facility standing no as much as possible you protect the hospital kasi last resort mo na yon eh Okay. Pag nagkasakit ka, yung last resort mo nasa hospital. So as much as possible, if we could prevent people from getting to the hospital for the reasons why the hospital is there, then bet, best done. Having said that, kailangan mo lang rin natin intindihin na sa lahat ng sakit o sa lahat ng pang, uh, usaping pangkalsugan, meron tayong preventive at may curative. No? Preventive, huwag natin paabutin sa punto na magkaroon ka ng sakit. At ito, preventive measure, ay nawala sa hospital. Nasa household, nasa individual, nasa pamilya, nasa komunidad, ang battle na yun. No? Reyon yun ang gusto naming i-emphasize. No? Na while we're doing everything to protect your hospital, one way to protect them is actually to protect your community and for community to work with each other no in that sense also you are also empowering the community that your narrative now or ang storya natin eh ikaw as an individual as a family as a community may kapangyarihan ka or may kakayanan ka para lumaban kontra sa virus na to at sa preventive side, yun doon yung sa lagi nating inuulit, hugas ng kamay, no? Um, actually, meron ako nakita maganda, hindi social distancing ang sinasabi niya. Physical distancing. Kasi social, ito, ginagawa pa rin natin social at it's very important that we talk to each other. No? Physical distancing, di ba? Mga ganun, no? So that on your personal level and community, family level, may capacity, may tumutulong ka, may kakayanan ka para tumulong sa lahat ng ito. Hindi ka lang receiver. No? So, empowered ka. So, preventive to curative. No? Pag nagkasakit ka, pupunta ka sa doktor. No? And if hindi na kaya sa OPD, saka ka pumupunta sa hospital for admission, di ba? Ganun ang nangyayari. So, we, we, we want na habang ngayon ay lumalabad ang mga healthcare workers natin sa hospital tulungan na natin, may, meron tayong kakayanan sa community, community level to actually prevent 
it from going to that level na kailangan mapunta pa sa ospital. Siguro gusto ko lang din tapusin yung kwentuhan natin ngayon sa on a more positive note no, na ano ba yung ginagawa natin na okay so far? What are we doing good so far? At ano yung mga pwede nating strengthen? Meron kaming, I think it is the right time no, to, uh, to actually talk about uh, can and a broader coalition that we're building no na tinatbinubuo namin ang PHCAN po ay public health uh, communications advisory network no um isa po siyang co- uh, network o grupo ng mga tao from public health medical societies communicators artists etc to actually at ang narrative niya or ang story ang gusto naming iparating eh mayroon tayong kayang gawin as a community. So, ang unang um, ano natin, kaya meron ho kaming hashtag kapitbahayanihan. So, kapitbahay pero bayanihan as well. At PH can kasi maganda rin yung can kasi kaya. Diba? Yun yung narrative mo. Na while um, tulong-tulong tayo dito. No? Hindi natin kaya to na mag-isa. No? Another coalition that we're building is yung um, um, COVID um, Um, civil society um, organizations against COVID-19, no? which in, it will um, deal with parallel efforts to the government to support what's being done from government to community level. Sa, hindi lang sa health sector, maging patungkol sa transportasyon, sa social services, tungkol sa pagkain, sa flow ng, etc., ng, ng mga goods, etc., patungkol sa financing at kung ano-ano pa. No? What we're saying now is that for us to um, to to defeat or to to fight against the the pandemic is that we need to to create networks um, and we need to come together, no? Uh, magsama-sama. It's the only way that we could actually beat this. Siguro po kung meron mang mensahe na pangwakas, no? Ito po yung tamang pagkalma. Dahil alam natin na itong sakit na to, kahit uh, ganito marami tayong agam-agam, karamihan po na nagkakaroon nito ay gumagaling ng pusa. Siguro yun po ay magandang kapanatagan. Pero at the same time po, dapat merong pag-iingat. Kasi ho, kung tayo man, dahil si ate, si kuya, okay lang naman, walang nararamdaman, pwede nating maipasa yun sa iba. Yun po yung parte na mag-iingat, no? So, isipin nyo ho, pag hindi ho kayo, galaw-gaw ho kayo talaga, humbaga parang kinuhanan nyo na ho ng pag-asang mag-survive yung isang tao kasi hindi nyo alam na ipasa na nyo sa kanya. So, balanse po. Meron tayong pag-asa, meron tayong kapanatagan, but at the same time, meron tayong pag-iingat na gawa rin naman dahil may malasakit tayo sa iba. So, siguro din po, pangwakas din, hindi po kaya to ng health sector lang. Inaandinahan po namin yung mga ibang sektor talaga na tulungan naman po ang health, ang tulungan po ang inyong health, no? Kagaya rin ang media, no? Sana po, alam namin marami hindi masamang nangyayari ngayon, pero highlight natin yung mga kabutihan ng puso ng ating mga kababayan. Gaya na lang nung, nung isang tao na nagbibigay ng libreng sakay para sa health workers, kahit siya yung nagtatricycle lang. Ganda ho nun, di ba? Ang dami kong mga ganyang storya. Sana balanse tayo, hindi naman panay pagtutulig sa 
dahil wala pa naman hong bansa na naging perfect ho ang approach sa COVID, lahat ho ng mga bansa ngayon ay nagtutulong-tulong at uh, talaga hong, uh, yun ho, uh, overwhelmed po. Pero sabi nga kanina, mawawala to eh kung tayo hindi gagalaw, matutuyo, matutuyo ho yung infection, uh, transmission. Yun po, mas mabilis po tayo makakaahon kung tayo tulong-tulong. Yun po siguro. Mm-hmm. Sige, no? so siguro emphasize natin yun no? na meron tayong magagawa at may ginagawa na tayo pero kailangan lang natin ding balansihin yung uh, mensahe. Balansihin in the sense na maging maingat pero wag rin magpanik at at the same time ay uh, makinig sa bawat isa. Maraming salamat kay Miguel at kay Lay sa inyong patuloy na serbisyo para sa pagharap natin dito sa sa COVID-19. So dyan po nagtatapos ang unang episode ng special podcast series ng Urbanismo. Maraming salamat sa pakikinig. Muli ang special na serya ng mga podcast na ito tungkol sa COVID-19 sa Pilipinas ay hatid ng urbanismo.ph at Young Public Servants sa pakikipagtulungan ng Puma Podcast, Embassy of the United Kingdom at ng Shivening Fund. Music